0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。清明节有祭奠逝者的习俗，那今年的这一天呢，在武汉也显得尤为特殊。经历了2020年初的疫病高峰，当时的清明节，人们出行仍然受限；而今年的清明节，人们可以比较自由地出门了。然而呢，巨大的人群没有去踏青，而是涌向了武汉的墓园。截至美东时间的4月5号。以撒谎和掩盖为家常便饭的中共，其官方通报的大陆疫情数字啊，感染一共是九万零二百一十七例，死亡是四千六百三十六例，远远低于世界主要国家的普遍数据。但是呢，涌向墓园的武汉人却是离奇的多，这种人群聚集的场面远超往年。根据大陆《楚天都市报》3月22号的报道，仅在3月20号和3月21号两天，武汉就迎来了清明扫墓的第一波小高峰。大家看清啊，是小高峰。而按照往年的经验呢，今年的扫墓高峰是4月3号到5号。而仅仅这次小高峰呢，去武汉陵园扫墓的人次就有32万。不过呢，这篇大陆的报道很快被删除，不见踪影啊！不知道是因为泄露了什么，又触动了当局的敏感神经。而现在扫墓高峰也到了，可是，在那次报道三十二万人次之后呢，外界就再没看到大陆媒体报道清明扫墓的人数。但我们可以从当地人的一些议论看出蛛丝马迹。一位武汉当地人四月五号去陵园，把路上所见写到了微博上。他说呀，第一次见到路上堵车堵成这样，是清明节，六点出门就开始堵，回城的时候也堵。大纪元也刊登了知情网友提供的路上照片，显示了一条通往陵园的小路上塞满汽车。而在外地的武汉人想趁清明节期间呢回武汉扫墓，却买不到当天的机票，所以只好提前一周飞回武汉。这种情况啊，能让人想到啊，今年大年初一，武汉给逝去亲人烧清香，结果呢，祭奠用的菊花早早就卖断货了。还有去年九月的鬼节，武汉街头烧纸的人特别多，明显多于往年。当时呢，也得到了人们的关注。还有去年的三四月份，武汉人排队领骨灰的罕见场面。都说明武汉的疫病死亡人数绝不像官方通报的那样。那这还只是在武汉这一个地方，但大陆的媒体对这些能侧面反映事实真相的现象啊，都是低调报道，或者是不报道，亦或是报道后发现不对劲儿，很快就删文了。武汉人不容易啊，生逢洪魔乱世，经历中共病毒的瘟疫，然后呢，在防疫过程中遇到的不公，以及所见所闻的真实情况，又被老大哥严密监视着，不能说出去，千言万语只能面对亲人的墓碑，默默流泪。而对武汉以外的人来说呢，这场疫病的死亡真实数字，疫病起源的真相，也同样被中共掩盖着。目前呢，病毒继续在世界各地蔓延。在中国大陆，当局四月五号公布，四号一天呢新增了三十二个病例。虽然这一数字呢也极大可能存在水分，但这也已经是中共官方自今年一月三十一号以来通报的最大的单日数字。而另一个人口大国印度，其四月五号的病毒感染病例第一次冲破单日新增十万例的记录，累计感染人数已经达到了一千二百五十九万人。死亡超过十六万五千人。而在美国加州，专家首次发现了来自印度的一种新的双突变体变种病毒，就是同一个病毒里面出现了两种突变。科学家担心呢，这一变种具备更强的传染力。那么，有关这一双突变体的细节信息啊，科学家们还在了解。那差不多同一时段，在欧洲的意大利，四月三号开始连续三天全国封锁。同一天，加拿大的安大略省开启了长达四周的第三次封锁。那南美的巴西呢？因为该国发现的一个变种病毒传染性极强，目前呢还在经历严重的疫情。相邻的智利、玻利维亚等国呀，都关闭了自己跟巴西的边境。在其他一些国家，也不同程度采取了封锁的措施，被疫情的反复不停折磨着。而美国4月2号宣布，已经成为世界上第一个为1亿人口全面接种病毒疫苗的国家。但在美国不同的州啊，疫情感染状况仍然不一样。一些州疫情数据仍然是上升的态势。又有消息传出啊，美国政府正在研究推出疫苗护照。在夏威夷州，当地也在考虑推出自己的疫苗护照，作为人们在夏威夷岛之间穿梭旅行的一种凭证。英国也有计划推出疫苗护照。那四月五号呢？英国首相约翰逊宣布，下周开始，英国的理发店、书店等小商家都可以正常营业。但今年夏天，英国人是否可以如以往一样进行国际旅行，还没有定论。目前呢，英国政府正要测试一种疫苗护照系统，作为人们外出旅游和参加大型活动的凭据。同时啊，英国的首席卫生官透露，可能从今年六月开始，英国呀，也许会把中共病毒当成流感一样对待。除非有某种危险的新变种出现并且扩散，不然呢，不会再大张旗鼓进行封锁。那这是清明节期间啊，全球疫病防治的一个简单的概况。然而呢，这个清明时节特别令我感慨的，还有在香港发生的一幕。国安法进港之后，对民主派人士的迫害大家都见识了。就在这样的暴政下， 4月4号，香港支联会的成员来到香港政府总部前，祭奠六四的死难者，为他们献花悼念，还用长条幅写着“民主烈士永垂不朽”。那期间呢，支联会成员以两人一组为单位，分别进行居功治理。支联会主席李卓人还说，已经再次向香港警方申请今年六四的香港维园纪念活动，并且呼吁香港市民，如果活动得不到警方的批准，人们可以自愿前往维园进行自主悼念。同时呢，根据香港电台隐居的消息说，六四时同情学生而遭受中共大佬打压的中共前总书记赵紫阳。其家人呢？日前收到了中央办公厅的口头通知，要求他们从北京富强胡同六号的赵子阳故居搬走。独立记者高于分享了赵子阳故居的照片，其中一张显示的是赵的家人在今年清明期间啊，在打包装箱，似乎印证了香港电台的报道。那这个细节啊，再次让人们对八九年的那个春夏之交浮想联翩。而如今，六四的故事在大陆成了禁忌，但香港呢，却每年都在纪念。那么，中共获港相关活动啊，还能不能继续，都很难讲。那现在呢，中共对香港的操控已经在向微观渗透。最近有消息说，有香港城市大学的教务委员建议将校名更改为华南大学或者是南洋大学，在校内征集师生的意见。那么调查反映啊，将近百分之九十的人反对。城市大学之所以要改名，是因为啊，往往带“城市”二字的大学，通常都是比较二线的学校，并不能反映香港城市大学的真实水平。那么，实际上，二零二零年，香港城市大学的世界排名排进了前五十，排在第四十八位，相当靠前，国际化程度也很高。但香港城市大学的政治学讲座教授郑宇硕对美国之音说呀：“城市大学要改名，可能还有另外一个原因，就是表达政治忠诚。”就像前些日子，超过三万香港警察自愿成为粤港澳大湾区警察协会的成员，强化大湾区的概念，弱化香港的概念。而成大如果真的改叫南华大学、南洋大学，去掉“香港”这个字眼那正好迎合了中共的企图。香港评论人士桑普也担心，如果香港城市大学照这个思路改名，那香港其他的大学，比如香港大学。香港中文大学啊、呃，等等啊，以后可能都要去掉“香港”二字。而当局这么搞呢，很明显这是一个去香港化的过程。一开始呢，他们对香港的打压是从现象上打压，然后呢渗透到政策，最后呢地理名词、文化习惯可能都要去异化，从细微处去异化香港人的思维方式。这套东西。中共在统治早期已经在中国大陆搞过了，所以才有今天数典忘祖、任共贼作父的小粉红、政府内外的战狼群体、出卖人格的五毛水军等等。那么说到五毛水军啊，其实应该编入中共的正规军，成为一支名副其实的兵种。因为这个兵种啊，不受地理、时间、道德、人格、教养的约束，可以在虚拟的网络世界帮助中共为所欲为、带风向、搞分化、进行网络霸凌等等。台湾的脸书业新二期部队四月四号刊登了一篇警告文，指出啊，中共五毛以及在台湾发展的粉红网军继续在台湾岛内打离间战、分化战。根据我的理解啊，他们目前搞离间和分化的形式就是，他们会扮演成台湾蓝营或者绿营的任何一方，用美女头像当账号或者不带头像，然后以爱台反共为旗号，指责对方某某事儿没做到，某某事儿被利用，甚至散播官员贪腐等等可能不实的信息。在留言板下留下大量的奇谈怪论，一些不正常的说法，带动舆论风向，让台湾岛内的民众打来打去，制造岛内的民意分化、对立，还有互相敌视。那中共玩分化呢？就是、这么玩的。你是反共的，他也变成反共的；你是挺台挺香港的，他也是挺台湾挺香港；你支持川普，他也支持川普；你支持民主，他也支持民主。但是他们做的事儿，又对反共。对挺台湾、挺香港、对支持川普、对支持民主起不到什么作用，大多是把枪口对内，瞄准相关意见群体的内部，制造内在的意见分裂，甚至直接造谣，进而让你们互相怀疑，内斗不止，最后内耗到不行，你这个意见团体也就散了。所以呢，我觉得香港抗争者真是聪明啊！反送中期间提出的“兄弟爬山各自努力，不割席”，真的是很有用处。但中共是无孔不入的，还是一定程度上用这种分化战术影响着反送中群体。但最终呢，他也不是靠玩分化打败的反送中，是撕下一切面具，直接耍流氓啊，蛮干，最后呢才硬性的压制着香港的反抗形势。其实呢，中共也在美国的意见群体中搞分化，也在这么玩。那根据我们刚刚分享的这个脸书帖呀、啊，他在台湾也是持续的在搞这一套。所以大家一定要警惕，你们面对的中共是一条七头蛇，会不断的变换嘴脸，好的、恶的、笑脸的、鬼脸的、奸诈的、卖萌的、装嫩的、扮强的，不管怎么变，最后的目的是要喝你的血。他这样一个妖魔一样的东西，那面对这个东西呢，大家一定要团结，他就怕人们正气十足的走到一起，这是中共最害怕的。像我们刚刚说的，中共既会装嫩喊冤，充当好人啊好人，也会扮强。对台湾问题啊，具体表现是平时统战分化，同时准备着军事入侵。四月五号，又有十架共军飞机侵入了台湾西南空域，后来呢，还有八架飞到了东南空域。台湾国军以战机广播驱离，还有导弹追踪监控的方式进行回应。这是今年以来中共又一次大规模侵入台湾空域。而类似的举动在今年已经非常的频繁。美国国防部的前网络安全战略还有国际事务总监 John Mills 近日接受《英文大选》的采访时说：“呀，中共的这种空中的骚扰是入侵台湾的准备战略的一部分。”他认为：“啊，共军飞行员最近几十年从未参加过实战，而针对台湾的两栖作战是很复杂的，所以这种空中的扰动也是共军战略的一部分。”我理解啊，就是共军利用这种方式练手啊，练兵，令共军飞行员呢熟悉在台湾上空的空中运作，以及接触到所谓敌军的时候如何反应。所以呢，张米尔斯预测，接下来中共还会安排更多的这种对台湾空域的侵扰。张米尔斯也指出，共军侵台的时间要比之前美军印太司令预测的六年期限还要早，是未来三年内啊。他说呀、啊，如果侵略台湾的是拖十年。新平就要下台了，甚至呢拖六年可能都面临内部的政治危机。那面对国内的压力，新平会尽早以入侵台湾来转移压力。而且呢，共军拖得越久，对他来讲，台湾也会准备得越充分。但目前呢 ，Joe Mears 觉得共军还没有准备好进攻。不过，所有相关各方，他认为啊，都要做好预防局势升级的准备。但中共入侵台湾，除了转移国内压力，还有什么其他原因吗？当然有，张明有次谈到说呀、啊，中共看好了台湾的半导体行业，也就是台湾生产芯片的能力。现在中共从导弹到手机，对芯片的需求异常庞大。仅2020年，中共进口了价值3800亿美元的芯片，占到全部进口物资的 18%， 跟西方国家竞争啊，芯片成了中共的战略必需品。但同时呢，中共不仅是威胁台湾。它膨胀的野心呢，对周边所有国家都构成了威胁。四月四号，日本防卫省的联合参谋部公布一个消息：中共的辽宁号航母还有五艘护卫舰，一共六艘军舰通过了一条日本的水道进入太平洋。这会被日本还有美国及其盟友视为一种挑衅。那四月五号呢，日本外相给王毅打了九十分钟电话，警告中共不要进入跟日本有争议的水域，表达强烈的担忧。并且继续就香港和新疆问题要求中共妥善解决相关区域的人权问题。那么四月中旬，日本和德国的外交与国防方面的高级官员还会举行视讯会议，探讨印太地区的问题，重点就是遏制中共的霸权行径。而中共的航母呢，也曾一路从渤海、黄海南下，进入靠近台湾的海域。同时，中共的军机也频频在台湾南部空域出现，航母加战机，一北一南，构成了一种南北夹击的态势。所以，中共的这些战术动作也值得相关方面的注意。台湾就有人提出要预防中共南北夹击。而除了以上我们提到的这些啊，中共在入侵台湾的时候，如果想从海陆进攻，刚才我们提到的那位美国国防部的高级专家张 l l s 他还预言，中共可能不止派军舰呢、啊，也会夹杂渔船和商船。那这种战术可能就是为了扰乱台湾国军的判断，尽可能令他们所要攻击的对象觉得无从下手。就像过去，中共跟国民党在大陆打内战，中共曾让地主家的女人脱光衣服打前阵，那中共士兵呢跟在后面，令国军士兵啊要开枪根本下不去手，最后导致丢掉了阵地。如今啊，中共已经在南海使用渔船的战术，渔船在南海区域久留不会严重触犯国际法，因此呢，中共就采用渔船卡位的方式，派大量的渔船去南海有争议的水域长期停留。甚至把几十艘的渔船连接在一起，就那样停在海面上，对外就说是躲避风暴，可是根本就没有风暴。四月份有一天，中共单日就派出了二百二十艘渔船停在跟菲律宾有关的争议水域，然后就不走了。美国智库专家说，这种做法很阴险，那北京是想利用这种方式排挤东南亚方面在相关海域的活动。我们说。南海问题呢，像许多其他问题一样，如果今天不是中共执政，也许呢早就以更和平的方式解决。但如今呢，中共的存在使很多问题复杂化，中共呢也会反过来把这些问题当成煽动民族主义的手中牌，随时拿出来打一打。那菲律宾的杜特尔特政府已经提出严重的抗议，宣称中共船只入侵了菲律宾海域，并说呀这会伤害双边关系，造成不必要的敌意。这些外交辞令已经相当的严重。那面对邪恶的共匪啊，美国还有他的盟友也在行动。美国的马斯廷号神盾驱逐舰327号从日本出发，一路航行到了东海 ，4 月3号现身长江口附近的公海海域，随即呢继续向南航行。中共办官方机构南海战略态势感知同一天发出相关消息啊，说美国海军的这一行动针对性明显。随后，我们昨天说的美国罗斯福号航母打击群也在复活节期间进入了南海。那么，美国海军在这一南一北的行动，明显是针对中共军方近日来持续威胁行动的一种警讯。现在，世界多处出现战乱啊，在大陆附近的海域，虽然目前呢没有出现明火的交锋，但是蕴藏的危机系数在渐趋攀升，一旦爆发将很激烈。当然，我们不希望事态发展到那样的地步。不过呢，中共在挑衅，其他各方在加强防备，这是现实。而在缅甸，当地抗争运动持续，而且把现阶段的抗争命名为“春季革命”。截至四月三号啊，至少五百五十七名抗争民众死在了军政府的枪口下，而民众的反抗在一些地区已经升级到火力反击。比如，在克伦地区的民间武装跟缅甸军政府正在进行交火。有缅甸的反抗组织呼吁各地民众，四月五号下午五点一起鼓掌五分钟，为少数民族武装还有年轻抗争者的努力报以喝彩。缅甸人普遍相信中共推动了政变，而与缅甸隔央相望的印度也有马列分子作祟。四月四号，印度的一个毛派武装跟印度的政府军发生枪战，至少造成印度安全部队二十二人死亡。三十一人受伤。我们不去讨论这件事跟中共有什么关系啊？但是中共一旦遇到事情，他摆脱麻烦的超常规方式有很多，其中一个就是制造混乱。他遍布在世界各地的爪牙或者利益伙伴，总会在一些敏感时刻制造乱局，吸引世界的注意力。然后呢，中共借机继续发展自己要做的事情。就像二零二零年遍布全美的极左暴乱，就有证据显示啊，存在中共的资助。但中共的对外渗透手法越来越隐蔽，外界求证也会比较困难。但确实被抓到了相关证据。我想大家呢当时也都看过相关的报道。而被网友戏称为“中共俄爹”的俄罗斯当局，其总统普京刚刚签署了一项新法，可以将自己的任期继续延伸到2030年之后。有分析认为啊，普京有可能想掌权到2036年，那时呢他将83岁，这将几乎使普京实现终身执政。而最近，俄罗斯在乌克兰边境集结重兵，也吸引了世界的目光。西方国家对此非常紧张。同时呢，俄罗斯又在北极测试了新的武器，是一种可以在海底引爆的核鱼雷啊。这种武器可以在海面上引发高达100英尺的放射性潮汐波。这种核鱼雷啊，被视为超级武器，名称为波塞冬鱼雷。实际上啊，如果川普继续执政，他的政策是比较倾向于联俄抗共。会一改西方国家在冷战后的惯性策略，对俄罗斯比较友善，转而对中共下狠手。但无奈啊，因为左派总拿川普跟俄罗斯的关系做文章，使得川普跟俄罗斯的互动也不敢动作太大，避免被敌对势力钻空子抓把柄。其实左派的这种干预啊，是耽误了美国。但是，川普的种种施政虽然被左派所敌视，却在众多的美国人中深得民心。在刚刚过去的海湖庄园复活节晚宴上，有人拍到了川普出现在晚宴现场的时候，在场人士自觉起立鼓掌欢迎，有人还高喊“总统”，显示啊，川普仍然在民众中很受欢迎。而在拜登这边呢，四月四号，有人传说他在白宫跌倒，需要送医。可是相关事件呢？白宫通讯办公室要求当时在场的 CNN、ABC 等大媒体不准报道。也确实，这个消息呢，目前还只在推特网友间流传，未见大媒体报道。那真实性呢，有待查验。不过呢，拜登的健康状况真的是一个难以回避的问题。好，我的 Telegram 电报群组是 twe 斜线 xwpgq 下滑线 us， 爆料信箱是 xwpgq@gmail.com。会员部分呢，我们全部转到了网站 U Lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。